0: Teachers le podcast des profs numériques
1: Éducation actualité outils innovation expérimentation productivité interaction astuces Jeff, Guillaume, Seb, Guillaume, c'est la sienne. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans cet épisode 142 où me tient compagnie Guillaume. Bonsoir, bonjour Guillaume. Bonsoir Seb et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode où comme vous l'entendez bien, nous sommes en tête à tête avec Guillaume. Et on, on reprend va... les
0: habitudes des années passées. Voilà. Fin de exactement. l'an
1: passé. Pour un, pour, voilà, c'est le lendemain de Saint-Valentin. Voilà, on se dit un petit tête-à-tête, ce sera pas mal. Tranquille. Tentons-le. Voilà. On n'a pas acheté, on n'a pas amené de, de chocolat, mais l'esprit y est. Voilà, voilà. Alors, Juste le café. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas eu mon café, hein, mais je, je, je ne dirais ouais, mais rien. mais si ça passe mal. Bah ouais, écoute. Rahlala. Tu fais pas d'effort non plus. On en reparlera, on en reparlera. D'accord. Alors, au menu de cet épisode 142, ouais, le, le grand, les grands classiques, même si euh, je me suis permis de faire un, une espèce de mix de mon côté, euh, j'ai fait un grand écart entre trois rubriques. Vous verrez, ça, vous verrez ça plus tard si vous êtes fidèle jusqu'au bout. Mais, mais ça, en... c'est le côté
0: enseignant du premier degré, ça scène Ouais, ben oui, bien sûr. De moi. faire un mix entre plusieurs domaines. Euh... La
1: transversalité, mais c'est un truc. Voilà,
0: c'est ça. J'en profite que nos collègues du second degré ne sont pas là.
1: Mais bien sûr, d'ailleurs, on va en profiter. Même si, euh, techniquement, ils vont un peu manquer pour certaines rubriques. Parce que euh, le premier point sur Je l'actu... Euh, j'aurais bien aimé avoir leur, euh, leur avis. Moi, j'ai un... On a des axes très premier degré avec toi et euh, bon ben ben oui voilà voilà on manque parfois un peu d'ironie du second degré Comprenne qui ouais. pourra... <rire> alors alors avant tout petit retour Le petit retour sur l'émission précédente oh, non je n'ai toujours pas fini avec mes bruitages et petit retour sur l'émission précédente où nous avions les amis de Ludo. Et, bah, écoutez, ils en ont parlé, et eh bien, il a écouté l'épisode, et euh, notre cher collègue, Benjamin Arsac, à l'origine, à l'origine, Guillaume 2. Je sais pas, moi, je, je peux pas, là, ce soir, j'ai mat. Ah, oh, bravo, ah oh là là, vous avez vu ce jeu d'acteur eh bien, euh, eh bien, il nous a fait un petit tweet pour nous dire à quel point il avait apprécié l'émission. Et Peut-être, peut-être que, qu'on aura une, une rencontre entre tout ce, tout ce beau monde un de ces jours sur notre antenne. Ça fait très radio quand on dit ça. Ça me fait penser à la cité de la peur, plutôt. Alors, attends, si c'est la cité de la peur, il faudrait que je change d'accent et que je te parle du bleu D'outre-mer. Voilà, merci. Ça, me, ça m'y projette, là. Voilà, tu as vu ça. Tout dessus. En plus, moi, tu sais, je ne suis pas loin de Cannes, justement. Voilà, donc <rire> là, ça y est, c'est parti. On vous a perdu. C'est Pardon, tout désolé. Parti. Voilà, désolé. Voilà, petit, petit moment de flottement. Et ben écoutez, puisque c'est comme ça, allez, passons, passons. Et allons directement à notre premier point, Guillaume. Nous allons...
0: Parler des actualités.
1: Ah bah, en actualité, un point... Alors J'ai été euh, apprendre ça euh, directement sur le site du ministère de l'éducation nationale. Voilà. Et euh, je me suis penché sur Alors la synthèse. Je n'ai pas fait une extenso, mais je me suis penché sur la synthèse qui a trait à la stratégie du numérique pour l'éducation. Alors forcément, à Je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas lu. C'est bien alors, que tu me fasses le résumé. Alors, je vais faire un résumé de la synthèse... Et encore, vous avez de la chance que, que, qu'une certaine intelligence artificielle soit trop occupée, parce que sinon je lui aurais demandé de me le faire pour voir ce que ça donnait. Alors, quatre points pour cette synthèse, pour cette stratégie. La première, c'est de réussir à unir tous les acteurs pour une même politique publique. Et là, je, je, sans, sans trop critiquer, je pense qu'il y a un gros travail. Vous avez, oh, oui, donc, je te le confirme. Voilà, ils ont le sens de la formule quand ils disent qu'il y a un écosystème riche et foisonnant. Euh, oui, alors un écosystème riche et foisonnant, c'est quand tous les éléments sont liés entre eux et que chaque élément a sa place. Voilà, une spéciation fonctionnelle, comme on appelle ça en écologie. Et moi, je n'ai pas exactement l'image que j'ai, mais c'est très personnel. Et par contre, dans l'idée, ce serait une, ben justement de réussir à obtenir une réelle correspondance, adéquation. Les termes ne sont peut-être pas les bons, mais en fait que tout roule, pour, pour trouver une image assez simple. Et bon, bah, pff, là, on va, avoir, on va nous parler d'instances, on va nous parler d'indicateurs. Donc, je, je, j'ai un peu peur de la machine à gaz, mais euh, on verra. On verra, ce sont des stratégies, mmh. donc on verra bien le résultat. Il y a une petite phrase à la fin de cette, ce point qui, qui attire mon attention, c'est que l'État proposera aux collectivités de définir ensemble un équipement individuel type pour l'élève. Alors moi, j'aurais envie de leur dire, faites la même chose, mais pour les écoles aussi. Parce que, pour les professionnels. Voilà, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer d'école en école et de voir que dans une école, vous avez un TBI dernier cri, que dans l'autre école, vous avez euh, trois tablettes qui meurent dans un coin et que rien n'est harmonisé. Je sais, je sais que c'est, euh, c'est la règle du jeu, mais franchement, c'est un, un gros pari quand même. Ça freine certaines, euh, certaines envies. Le deuxième point, lui... C'est l'enseignement du numérique. Ah, alors là, forcément, là, là on, est, on, on est plus côté élève. Voilà. On va vous parler de citoyenneté numérique. On va vous parler de, d'apprendre aux, aux élèves à, à être plus à l'aise dans le numérique. À faire... Euh à être dans la future adéquation. Alors, ça, c'est toujours le, le problème. C'est que lorsqu'on a un document de synthèse sur quelque chose aussi large que l'école, on tombe sur des grands de, de d'être en adéquation avec le futur monde du travail. Bon. Attends,
0: pour des gamins qui sont entre 3 et 10 ans Non, parce que. Il y a un moment, on peut les laisser de gamins Enfin, ouais, pense, c'est peut-être aussi pour le secondaire, tu me diras. Ah là, voilà, ouais.
1: mais c'est pour ça. C'est pour ça que je te disais que le, le point de vue de, de, de Guillaume et, euh, et Jeff, ça aurait été pas mal là-dessus. Il euh, y a des points où, sur lesquels ils ont, vrais, ils ont raison, pardon, euh, orienter un peu plus les filles euh, dans ce domaine-là, sachant qu'elles le, qu'elles le délaissent, euh, sur des questions euh, bah, de sociétales, hein. on ne va pas se, se leurrer. Et donc, pour aller vers tout ça... On vous parle d'une action globale tout au long de la scolarité. Donc là, par contre, on peut retomber sur le domaine du primaire. Sauf qu'on te parle directement du collège après et c'est pas très grave. On te parle du lycée, toujours. Le primaire, euh, bon. On te dit à quel point c'est important. On te dit à quel point c'est fondamental. Sauf que ben, les fondamentaux à l'école, c'est les maths et le français, paraît-il. Puisque c'est ça qui bouffe le temps. C'est ça qui bouffe la formation, même si on va me dire qu'il y a une offre de formation actuellement vis-à-vis des enseignants. Et si justement, c'est le point numéro 3, la communauté éducative. Ah, ce terme, comme je l'aime. Et alors là où j'étais un peu surpris, c'est que ce qu'ils mettent en avant, c'était justement une offre numérique raisonnée, pérenne, inclusive. Alors Bonjour. je me dis, ah bah oui, là ils vont parler d'absédu, c'est bon, voilà, c'est ça. Et... Euh, alors, c'est pas dit directement, peut-être dans le détail, j'irai vérifier, mais là, on nous parle d'outils, de ressources numériques, de formation et d'accompagnement. J'étais un peu étonné, mais pourquoi pas Super, génial, des outils alors souverains parce que c'est très à la mode, hein, outils souverains, sécurisés, libres. Ça, ça fera plaisir à certains. Et communautaire, hein, on nous parle de commun numérique, de, voilà, d'outils qui permettent du partage, de production, des, euh, des, je crois même... Ah oui, voilà, il y a aussi de l'intelligence artificielle qui traîne par là. Ça ressemble un peu, pardon pour la critique facile, mais ça ressemble un peu à un texte où on a essayé de mettre tous les mots clés qu'on pouvait avoir. On a du libre, on a du commun, on a de l'intelligence artificielle, mais pourquoi pas pourquoi pas On te parle même d'un compte ressources pour pouvoir acquérir les outils et ressources. C'est, c'est très, très bien. Moi, sincèrement, là-dessus... Euh, Il n'y a je... pas de détails là-dessus Non, là, après, je pense que ça sera peut-être dans la... Là, c'est juste la stratégie. Je n'ai pas... Il faudrait que regarder le document, euh, le document précis. Là, j'ai simplement la synthèse. Mais euh, ça demande beaucoup de détails. Mais surtout, ça demande une énorme formation parce que tu peux mettre les plus merveilleux outils du monde si tu... N'as un... si tu n'implique pas les collègues à les utiliser. Prenons un exemple tout bête, prenons absédu, qui, je le rappelle à tous ceux qui ignoré encore, euh, reste quand même, par son service de base qui est Nuage, un service où on vous offre 100 gigas, gratuit, euh, sécurisé, avec autant de facilité qu'un drive de chez Google, Sauf que... Ben, on ou Microsoft, voir. ou de chez n'importe qui voilà, d'autre mais je, je dis Google parce que, sincèrement, euh, chez les enseignants, j'ai l'impression... On, on nous a souvent parlé de Microsoft, etc. Moi, le retour que j'en ai dans cette euh, demi-année de qui, qui est sur cette nouvelle fonction, c'est que Google a beaucoup gagné. Elle a beaucoup gagné. Alors, peut-être que dans les chiffres, je me trompe. C'est une impression Après, personnelle. Après, euh,
0: si tu regardes dans la pratique, tu as quand même beaucoup d'ordinateurs qui sont des Windows et tu as quand même pas mal de OneDrive qui tournent dessus. D'accord. Mais Donc en je fait, pense qu'en euh... en, en mail, c'est clair Gmail est loin devant par rapport à tout ça
1: Mais bon, passons euh, C'était juste pour dire non, qu'il y en avait plein d'autres Bien sûr, mais euh, bah, Tous ces services ont un coût Qu'ils soient, euh, qu'ils soient Comment dirais-je, euh, dits ou pas Et Et euh, et moi, j'aime bien Nuage parce que c'est un service qui est clair, est un service qui fonctionne et je le recommande à chaque fois que je peux. Euh, point barre. Et eh ben ce service-là, à chaque fois que je le, je le, j'en parle, j'ai l'impression que les collègues le redécouvrent ou le découvrent tout court. Mais c'est, c'est, c'est tout. Et quand bien même j'en ai parlé, peut-être qu'il y en a là, s'il y en a 10% de ceux à qui j'en ai parlé qui ont fait l'effort d'aller se créer un compte à ce moment-là, je serais ravi. Je serais ravi. Donc, Mettez tous les outils que vous voulez, mais tant qu'il n'y a pas de formation derrière, ça servira. Et de je... temps pour apprendre
0: à exploiter mais ces outils. Sûr.
1: Et puis, parce que là, euh, la grande question, euh, on pourrait reparler des RGPD, etc. Par exemple, tu peux prendre n'importe quel outil. Selon l'usage que tu vas en faire, ça ne rentrera pas forcément, ça ne rentrera pas dans le cadre ou ça rentrera complètement. Il y a des outils, euh, tu peux utiliser un padlet. Qui est, qui est enregistré aux états unis etc., pour présenter des documents, il n'y a pas de souci. Par contre, si mmh. tu vas commencer à faire un blog de classe avec ton padlet, là, tu, tu prends le RGPD, tu, tu lui craches dessus. Donc, euh, mmh. voilà. C'est Donc, clair. Euh, mais bon. Et enfin, et enfin, le quatrième point. Euh, des nouvelles règles du jeu pour un système d'information ministérielle au service de ses utilisateurs. Alors là, Là, en uh-huh. gros, de ce que j'ai compris de ce de ce chapitre au titre assez peu euh, assez si bilin, euh, c'est qu'en gros ce qu'ils veulent, c'est que le, les services du ministère du ministère soient euh, plus efficaces, euh, plus comment dirais-je, plus flexibles, plus robustes et disponibles. Eh bien bon courage. Alors, il y a des outils, il y a des outils qui se sont améliorés avec le temps. Par exemple, nous, on a un outil dans le primaire qui s'appelle Onde pour les directeurs est en euh... maintenance
0: généralement au moment où les directeurs en ont besoin. C'est quand même souvent, un grand classique.
1: Souvent, il a des soucis, souvent, mais on est loin de ses débuts où c'était épique. Catastrophique. Où c'était épique. Maintenant, le problème de, de, ce, de, de la stratégie du numérique, c'est que se ce greffe dessus. Alors, je parle du côté du directeur du primaire. Se greffe dessus tout un tas de services qui sont indépendants, qui ont leur propre voie d'accès. Et comme on veut une certaine sécurité sur ces services, parfois les procédures varient totalement. Vous avez des procédures très sécurisées avec un mot de passe qui vous est envoyé par un deuxième, une deuxième voie qui vous permet d'activer les accès des collègues. Et ce genre de procédure qui est tout sauf naturel, que l'on ne retrouve pas par ailleurs, forcément, demande à ce, que, ben, à ce qu'on les aide. Parce que forcément, un truc que tu fais une fois dans l'année, tu ne peux pas t'en souvenir, tu ne peux pas être au clair dessus. Donc, quand ils disent « Oh là là, on a un truc... » Alors, bien sûr, il, le numérique, c'est génial. Et euh, si on a inventé les ordi, il faut bien se rappeler qu'à la base, c'est pour faire les trucs qu'on n'avait pas envie de faire parce qu'eux euh, étaient capables de le faire très rapidement. Et ce n'est pas pour passer plus de temps à faire des trucs avec eux, par contre. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, ben oui. euh, j'ai envie de dire que, autant je pourrais être beaucoup plus critique que ça, Mais j'ai envie de voir ce que ça donne, parce qu'il y a peut-être quelques trucs qui vont sortir, euh, qui pourraient être pas mal. Quelques trucs, un peu à la façon d'absédu, où tu te dis, c'est quand même pas mal qu'on a réussi à récupérer. C'est pas tout organisé, il y a des trucs qui sont un peu bizarres, il y a des services qui sont un peu en double, mais quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ouais. moi, la manière dont tu
0: en parles quand même, je, je me dis, ça fait quand même beaucoup... Les, c'est, c'est un outil de communication, j'ai
1: l'impression plus qu'autre chose pour l'instant. Bah écoute, tu sais ce que, tu sais ce que, ce que je peux faire, c'est que je me, je me lirai bien la stratégie in extenso euh, pour le ouais. prochain. Et euh, mais tu euh, peux me filer le lien que je ferai euh, pareil. Bien sûr, et attends. Et sur quoi on va pour trouver ce genre de document monsieur Guillaume Que Reduscol, Non mais bien d'accord, bien mais j'ai sûr. pas envie de chercher là. Mais, mais je te l'enverrai, il y a pas de souci.
0: Non mais je dois l'avoir dans les liens en plus que je, je sais je l'ai reçu sur la messagerie pro.
1: Ah, alors ça va. Mais donc
0: voilà,
1: n'hésitez pas, bien sûr c'est sur EduSchool, je mettrai le lien dans les notes de l'émission si vous n'avez pas envie de chercher. Et euh, je pense qu'on en reparlera, surtout si dans le prochain épisode, eh ben, on a nos, nos collègues de, ouais, du, du second, degré. second degré qui sont là. Mais voilà, j'ai fini pour ma partie actualité. Et toi Guillaume, qu'est-ce que tu as à nous dire alors, alors moi j'ai hésité à parler du pacte enseignant. Je me suis dit non.
0: Non. Ah, euh, donc, j'ai, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus intéressant. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément beaucoup en classe avec mes élèves déficients, euh, mais c'est amener les élèves à se relire. Alors, c'est vrai que déjà, le passage à l'écrit, moi pour les miens, était difficile. Mais pour ceux qui y passaient, euh, alors j'essayais quand même de leur demander de faire l'effort de, de revenir sur, le, sur leur travail pour essayer de l'améliorer parce que souvent, ils étaient capables de d'améliorer leur production, mais là je suis tombé sur un article de theconversation.com qui, alors, qui est écrit par une personne diplômée euh, d'université du Kentucky, il euh, bon, y aura le lien hein, sur le, le billet donc euh, vous pourrez retrouver l'article d'origine, et la personne explique un petit peu pourquoi le fait de se relire est intéressant alors déjà au niveau bon pour faire la différence au niveau d'examen ou d'évaluation forcément le fait de pouvoir reprendre son travail et l'améliorer va vous enfin va permettre à celui qui fait ça d'être de produire quelque chose de, de plus qualitatif mais aussi alors elle part de, de développer la compréhension conceptuelle du sujet sur lequel ils écrivent donc ça on est plus sur un aspect méta et peut-être sur un aspect presque plus professionnel ou en tout cas euh, dans le supérieur où on va pouvoir plus élaborer et finalement, il euh, y a un lien avec ce que font les gens dans le monde professionnel où on passe quand même beaucoup de temps à écrire maintenant, avec notamment avec le numérique et où on va pouvoir reprendre faire un premier jet reformuler. Alors, on ne va pas forcément être sur de la relecture pour corriger la faute d'orthographe, même si c'est le cas, mais ça va être peut-être de Ouais, de réorganiser notre propos, de resynthétiser d'une manière différente ou de mettre un autre aspect euh, finalement pour montrer une autre forme de compréhension. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, je suis pas sûr qu'avec des élèves euh, jusqu'au CE2, on, on ait ce genre de choses à faire. Hein. Je pense qu'on est sur des écrits qui sont tellement courts que le besoin ne s'en fait pas forcément sentir. Mais peut-être qu'à partir du collège, euh, c'est le genre de choses qui pourraient être intéressantes bon donc ça ce sont un petit peu sur les objectifs qui sont annoncés et il y a quelques alors il y a deux grands biais qui sont donnés hein. c'est d'abord d'amener les élèves à être moins anxieux face à leur travail parce que le fait de reprendre son travail te met finalement en défaut où tu te dis ah là là je vais avoir fait des erreurs là, bon après c'est vrai que quand tu as relativement confiance en toi, il n'y a pas de souci, tu reviens sur ton boulot, tu le reprends et, et, t- et tu n'en fais pas forcément cas. Et aussi, pour... Euh, donc pour réduire l'anxiété, mais aussi donner confiance en parallèle. Donc ça, ça marche ensemble. Et la chercheuse propose de faire produire des écrits plaisir aux élèves et de commencer par ça pour les amener à acquérir cette méthode. Donc je ne sais pas si Sébastien, toi c'était quelque chose que tu faisais avec tes élèves
1: Oui, en fait, c'est, euh, pour tout dire, on va faire le, le moment confession. Ça fait partie des choses que je considère comme mes réussites des dernières années en classe. Parce que euh, quand on dit écrit, pla- écrit plaisir, euh, moi je, je, je faisais des, des parcours d'é- d'écrivains. Et il y avait toujours ce moment euh, de, de, dans les parcours d'écrivains. Alors c'était c'est, c'est, selon, les, comment dirais-je, selon le niveau du parcours, ça intervenait plus ou moins fréquemment, mais tu avais toujours ce moment où tu écrivais ce que tu voulais. Mmh. Et, euh, et, et en fait, il y, y a plusieurs points sur lesquels je plus sois. C'est euh, euh, la ritualisation de la chose. Euh, et, et là, là, tu alors, dédramatises
0: finalement, tu en dédramatises vraiment.
1: entièrement. Mais tu sais, tu sais, on en a déjà parlé. C'est comme le comme la, la relation que tu peux avoir au numérique. C'est-à-dire le Bien numérique sûr. que tu ressors tous les jours. Euh, sur lequel il y a un petit problème sur lequel tu vas pouvoir passer etc c'est quand même sacrément plus sympa que le numérique que tu ressors une fois tous les mois ce qui cumule tous les problèmes que tu aurais pu avoir dans un mois en une seule fois et tu as juste envie de te prendre la tête et de te frapper très très fort contre le mur et, et ça, 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 ça Guillaume toi et moi on, a, on, a un, on est des, un peu des vieux briscards là dessus mais quand on démarre moi je me rappelle j'ai des souvenirs d'IUFM où on nous parlait qu'en termes de projet d'écriture et je suis sorti de là oui. en me disant je vais faire, faire des projets d'écriture à mes élèves et je faisais donc des gros trucs, des grosses machines des, des gros projets et, et avais ces gamins qui, qui écrivaient pas habituellement et d'un coup je leur demandais de produire un texte compliqué avec une grille de relecture etc. et, et aux surprises ça foirait ça ferait C'était très très étonnant en fait quand j'y repense, que, que je n'y parvienne pas et sûrement que ma méthode pédagogique avait des lacunes. Ben oui en fait, tu demandais à des gamins qui n'avaient pas cette habitude, tu demandais à des enfants à qui tu n'avais pas appris à courir de faire un marathon et, et tu t'étonnes qu'au bout de qu'au bout de deux tours de stade, ils soient, ils soient crevés et euh, voilà tout à fait normal et franchement euh, ah oui alors la, l'anxiété fa- face à, à l'écrit c'est tellement tellement le un, un levier de blocage tu, tu l'as dit moi j'ai même avec des ce2 les ce2 quand tu leur commences à leur faire écrire je leur demandais deux trois lignes tu vois en septembre je, je leur demandais deux trois lignes et il euh, ah ben y en a certains c'était c'était dur hein. C'était vraiment dur. C'est la, la catastrophe. Parce que là, tu sors du CEA où tu es content quand tu écris quelques phrases. Et là, on te demande, il y a un sujet, il y a des trucs, il y a des machins, c'est compliqué. Alors, bah, ça prend du temps, énormément de temps, à dédramatiser. C'est exactement ce qu'elle propose. Et, euh, et après, tu peux aller, euh, même en, en cycle 3, vers, vers, comme tu as dit, la compréhension. Conceptuel du, 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 du sujet. Qu'est-ce que j'écris Pourquoi j'écris Quelle différence il va y avoir Parce que là, dans toute. Surtout que plus tu multiplies les sujets, plus. Et là, on va rejoindre le domaine des mathématiques. Plus ils auront des, des supports, des références. Donc, mmh. ils pourront très bien. Ils capables se dire. de
0: transposer ce qu'ils, ah ce ouais. qu'ils ont appris à
1: faire. Ah ouais, c'était comme la, là, dans ce parcours. C'est comme le parcours là, du mois d'avant. Mais je crois que je comprends un peu. Je vais essayer. Tac, tac, tac. Et, voilà, voilà. Et puis euh, là, forcément, après, on... je sais pas si elle l'aborde, mais le ah bah oui, euh... Euh, l'évaluation globale, c'est de la daube, euh, mmh. ça sert à rien, voilà. Tu peux très mais bien. C'est euh... exactement ce qu'elle dit. Voilà. Je suis tu es en train peux... de griller ma faim. Voilà. C'est, euh, non, mais c'est, c'est vraiment quelque chose de, 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 super, de super fondamental de se dire, ben, euh, ok, alors je ne veux pas faire une évaluation globale, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ce qu'il va y avoir à évaluer, les trucs, les machins. Même sur trois lignes, tu pourrais passer trois heures à évaluer parce que si, parce que là. Tu peux, faire, tu peux, tu peux te dire, bon, ben, euh, moi, dans les premiers temps, ce que je te demande, c'est, c'est des phrases, mais des vraies phrases, c'est-à-dire euh, mmh. qu'on comprenne quelque chose, etc. Tu as un ouais, nombre ouais. bien limité et tout. Voilà, tu me fais des phrases là, ça a un sens. Bien sûr, parce que c'est ça le truc de la phrase, ta majuscule et ton point, je m'en fiche un peu à la base, mais c'est super important, je sais, oui, d'accord, mais bah, je veux du sens. Et si tu réussis ça, bah, ok, on est d'accord. Et après, tu arrives en cycle 3, j'avais, j'avais des élèves qui en, qui en fin de CM2 me faisaient des trucs, mais même que pour le plaisir, ils faisaient beaucoup plus. Et en définitive, moi je les limitais par le cadre de la page, mais... Ils avaient envie d'aller beaucoup plus et plus ils avaient envie de faire. Eh bien, il faut, là, à ce moment-là, tu peux les lâcher, tu es tranquille et tu vas t'occuper de ceux qui sont vraiment, qui sont vraiment à la ramasse. En difficulté. Voilà. Donc euh, ouais. oui, bien sûr. Là, euh, là dans ce que tu me dis, mais je c'est, c'est du, c'est du, comment dirais-je, l'expression m'échappe, mais euh, c'est, c'est un petit sucre pour moi là. Voilà, donc, euh,
0: donc voilà, mais pour la fin, donc, euh, ce que disait effectivement la chercheuse, c'est que l'évaluation globale, glo- euh, globalement, ça ne sert à rien. Vous pouvez la laisser tomber, tu nous l'as bien dit, Seb, et qu'elle proposait, elle, de faire des corrections qui expliquaient vraiment ce qui était problématique. Mmh. Donc, c'est bien ce que tu as dit, hein. par exemple, le sens. Mettre du sens, faire une phrase simple au début pour commencer. On va pas faire des phrases avec des subordonnées partout, euh, voilà, ou des compléments de phrases euh, qui vont être... Euh, hyper difficile à gérer on fait
1: une phrase simple qui veut dire quelque chose et des phrases simples qui s'enchaînent tout à fait voilà. parce que premier truc que les gamins vont faire ils finissent jamais leur phrase c'est tu leur demanderais tu leur demandes trois lignes ils te font une phrase de trois lignes tu leur demandes dix lignes oui. et ils te font une Complètement. phrase <rire> c'est magique moi j'adore, j'adore les, les primaires pour ça c'est formidable mais, euh, mais, mais, mais oui mais oui mais oui mais, mais bien sûr et puis un truc tout bête qu'on va, qu'on va reprocher à ceux qui nous forment Généralement, on dit « Ouais, dans cette formation, ils nous ont dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. » Mais ils ne nous montrent jamais ce qu'il faut faire. Et moi, ce que je faisais, vraiment, c'est que euh, j'avais aucune hésitation, surtout avec des élèves un peu faibles, un peu, un peu fragiles. Dans le, dans le passage à l'écrit, je leur réécrivais la phrase avec une syntaxe correcte. Je leur disais « Tu vois ta ouais. phrase, là, voilà comment ça pourrait donner. » Voilà. Et tu, et, tu là, et tu reprends. Parce que là, tu peux passer, t- tu peux passer euh, trois semaines à leur dire non, non, c'est pas correct, hein, non, ça veut rien dire. Mais, euh... oui, mais le gamin, s'il sait pas, il sait pas, il va pas pouvoir le deviner. Tout à fait. voilà Merci pour ça. Je vois que tu as euh... mis un article de lutin bazar sur la fin.
0: Ouais, ouais, c'était des choses qu'à proposait. Bon, après, à voir avec des choses qui sont intéressantes et des choses qui sont peut-être moins intéressantes, euh, qui vont peut-être aller trop sur des points de détail euh, avec des petits, mais bon, des fois, c'est... D'avoir une grille de relecture, mais... Alors, il y a la méthode champion. Moi, je l'ai jamais utilisée en classe. Je ne sais pas si toi, tu l'as utilisée. J'ai... j'ai des collègues qui l'utilisaient, mais j'étais plus, moi, à la rigueur, vu qu'on faisait tout es en classe. Euh, on reprenait le, le système des hashtags pour aller corriger certaines erreurs rapidement, ou en tout cas, pour les signaler. Ah oui, si, euh, si, si. Ce dont on parlait, ça y est, je me souviens, tu disais que le gamin, tu lui réécrivais la mmh. phrase avec une syntaxe correcte. Mmh. Et moi, je te disais, effectivement, si le gamin n'a jamais connu, soit par l'oral, soit par la lecture, une phrase syntaxiquement correcte, comment veux-tu qu'il l'invente C'est pas possible. Il faut mmh. bien que toi, tu la lui apportes. On Tout est d'accord. Fait.
1: Tout à fait. Ah non, mais là, euh, bien évidemment, c'est... Euh, et j'ai envie de dire, en fait, à chacun son, son système oui. Tu disais euh, les hashtags parce que, bah justement, ça rentrait dans ta, dans ta classe. Oui, C'était parce que nous, chose. c'est une habitude de classe. Tout à fait. Moi, j'avais une grille de relecture qui se complétait au fur et à mesure. C'est-à-dire mmh. que forcément, la grille de relecture, même pour un, début de sept... pour un début d'année, mes CE2 n'avaient pas exactement la même que mes CM2. Vous vous en doutez bien. De la même manière que les exigences n'étaient pas les mmh. mêmes. Il voilà, mmh. y a toutes ces variables didactiques puisqu'il il faut lâcher le mot, euh, qui sont super utiles. Et c'est pour ça que des sujets simples, même pour soi en tant qu'enseignant, et surtout si on débute, alors. On va, se, on va piocher des, des petits sujets tout simples, très, très tranquilles, qui nous parlent, parce que plus un sujet va être éloigné, moins on va avoir... Euh, on va réussir... Euh, voilà. ne, compte, ne commencez pas avec un conte éthiologique euh, en vous disant, oui, parce que j'ai lu ça, que ça faisait bien. Ouais, super, le conte des origines, d'accord. Mais on y arrive bien plus tard. Là, franchement, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as envie de faire Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais Tiens, un matin, tu commences à voler, qu'est-ce qui se passe voilà, Ce genre de petits trucs qui appellent à l'imaginaire ou pas, ou qui, ou qui relate Par contre, éviter le, le récit des vacances, euh, parce que, bon, pour, selon, les, selon les, comment les conditions sociales, parfois, c'est un peu misérabiliste. Ça peut être violent. Voilà, ça peut être violent, euh, etc. Donc, vraiment des, des, des petites choses, mais avec une, euh, avec une correction qui vous parle, parce qu'il faut bien se dire que la correction qui ne vous parle pas, multipliée par 25 ou 30 cahiers, voilà, on revient avec la tête qui se tape contre les murs. Voilà, c'est... Mmh. C'est comme ça. Donc, merci, D'accord. merci, William, pour ça. Avec plaisir, Seb, et je crois que tu vas enchaîner avec une, un petit outil. Voilà. Tu vas nous parler d'un site web. Presque. Ouais. Presque. Presque. Voilà, presque. Alors, en guise d'outils, cette euh, fois-ci, j'ai été été chiche. Alors, vous vous le savez, nous avons notre répertoire qui est accessible depuis le site où on vous relate les différents outils que nous avons chroniqués au fur et à mesure. Euh, C'est très euh, très pratique, j'en suis très content. Euh, D'ailleurs, il faut que je le mette à jour, mais c'est un autre débat. T'es pas pas en vacances pour ça euh... Enfin, non, tu ne profites pas de tes vacances pour ça, c'est ça que je voulais dire Non, non, non je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu dis c'est ça. Tu n'es pas au courant franchement. Non, j'ai, je ne sais pas. pas ce... écoute, je ne vois pas ce dont tu veux parler. Non, euh... non, non, D'accord, non, pardon. Écoute... Je, je n'ai rien dit. Je n'ai voilà. Rien dit. Alors, euh, mais euh, si vous avez une petite veille sur les outils, etc., je pense que vous connaissez les outils TIS comme, euh, comme site, site tenu par Fidel Navamuel et qui, à l'occasion de ce début d'année, euh, vous propose un petit e-book avec sa sélection d'outils. Alors, euh, outils dès l'année 2022. Alors, vous verrez, euh, c'est, un, c'est un petit deal. Vous laissez votre e-mail, euh, il, vous il vous envoie l'e-book. C'est très classique comme, comme proposition. Vous avez un petit fourre-tout d'outils. Alors, c'est une sélection très personnelle. Donc, il n'y a, a pas forcément une ligne directrice. Moi, par exemple, je vous en ai gardé un, histoire de de vous en parler un petit peu, mais euh, ça n'a vraiment rien d'exhaustif. Vous verrez des outils dont on a parlé, des outils que vous connaissez, des outils que bah, vous ne connaissez pas. Il y en a certains que je n'utilise pas, donc euh, forcément, euh, c'est ainsi. Mais par exemple, vous vous en avez un qui s'appelle Unclutter, et euh, c'est ce genre d'outil qui vous permet de lire plus tranquillement les... euh, les articles sur le web, c'est en sous forme d'extension. Alors, ce n'est pas tant pour l'outil que je vous en parle, mais c'est plutôt de la, pour vous parler de la, la stratégie, de la, la, pré, la proposition qui est celle de, de Fidel, qui va euh, vous expliquer l'outil... Mais pas, pas rapidement, comme vous pourriez le trouver sur notre, euh, notre référencement d'outils. Non, il prend le temps, avec des, des captures d'écran, de vous expliquer ce qu'il en est, le fonctionnement, etc. Là, par exemple, pour ce petit unclutter, vous avez quatre pages d'explication. Alors, ce n'est pas des pages écrites comme un Wikipédia... Euh, Très très petit, mais... Euh, c'est voilà. des pages
0: de présentation, de, de, de présentation
1: détaillées. Il a repris euh, ce qu'il a publié sur son, euh, sur son site, il l'a compilé dans, sous forme d'un e-book. Et euh, bon, après, je ne vous apprends rien. Je pense que si vous faites une veille, euh, vous, vous connaissez son travail, vous connaissez son site. Et, euh, et là, par contre, si c'est une bonne solution pour voir si vous en avez manqué un hein, qui aurait pu être sympa, et au cas où, si ça vous donne envie, bah, vous continuez à aller voir sur le site pour fouiller un peu plus voilà Toi Guillaume, tu connais ça
0: oui, 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 je connais ça depuis fort fort longtemps Je suis même abonné à la newsletter euh, oh. qu'on reçoit tous les dimanches Alors tout va bien Mais Donc, c'est ouais. une source d'inspiration parce qu'il fait une veille assez énorme Alors il y a des semaines où il n'y a vraiment rien qui m'intéresse Mais il y a des fois où il y a
1: 3-4 outils mmh. qui me tapent dans l'oeil ouais, C'est drôle parce que parfois il y a, il y a des outils, je m'aperçois qu'on les a chroniqués Et euh, ça ouais. peut être sympa de voir et euh, son angle d'approche Et... Euh, et celui qu'on avait, il y a par, il y a par exemple, j'ai, j'ai repéré Story Dice, je crois que c'est le, le nom de, de ce site. Oui. où Vous avez des outils, des, des dés pour les histoires. j'en Je oui, encore tout parler à, fait. à des collègues justement. Donc voilà, Ça peut On n'en bon. a pas parlé ici. Si 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 si. Ah bon. Si, oui, si, on en a parlé. Que, oui. On a parlé même dans mes souvenirs. On avait fait, on avait parlé même de. En fait, parce que Story Dice, c'est une partie d'un site. Euh, qui prône plusieurs outils comme ça euh, d'écriture, euh, d'outils d'aide à l'écriture. Donc euh, oui, ça on en a parlé sans problème. D'accord, ok. Bon, bon eh bien, est-ce que tu veux que je continue moi avec... Euh, euh... Euh, allez. Alors moi
0: je voulais vous parler euh, d'un gros outil, d'un, en fait d'un paquet d'outils qui est une clé. USB pour les Erunes. Alors, je pense que ici, il n'y a pas forcément 36 000 Erunes qui vont nous écouter, mais bah, euh, <rire> euh, vous êtes peut-être très sensibilisé à l'outil informatique et vous n'avez peut-être pas besoin qu'un Erune passe dans votre classe pour aller euh, chercher des outils et aller faire une sélection. Donc, euh, je vais me garder ça pour le prochain épisode. Je vais le détailler parce que j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui et je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, si, donc, bien.
1: donc là, là je, 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 je le dis je, je pense que tu viens de décevoir Aurélie et Julie voilà, Parce que je sais qu'elle
0: l'écoute Mais pour Aurélie et pour Julie Promis, promis, promis euh, J'en parlerai la prochaine fois voilà. Allez je vous ferai une sélection des outils Que j'ai trouvé les plus pertinents bah, J'espère
1: bien hein, parce qu'il y en a un autre que ça intéresse Mais bon bah oui, oui, voilà. oui, je vais te mâcher un petit peu le travail. Oh là là, tout de suite. Bon, allez, vas-y, sors, sors-nous tes astuces. Alors, je vais commencer avec une astuce
0: qui est, euh, qui est vraiment en lien entre l'outil et l'astuce. C'est un raccourci dont je n'avais pas parlé. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui au boulot quand on a parlé de, de comportement d'utilisateur. Je ne sais pas si vous savez quelle est l'action qui est réalisée par le contrôle clic-molette. Vous ne savez peut-être pas que vous pouvez cliquer avec votre molette. Vous savez, sur votre souris, Euh, sur votre souris, vous avez une molette euh, là, et quand vous appuyez dessus, ça fait un clic. Eh bien, dans la majorité des cas, l'action qui est euh, provoquée par ce clic molette, c'est tout simplement d'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que parfois, euh, vous avez besoin de garder votre page, source, euh, votre page source et, par exemple, vous avez fait une recherche. Vous avez une page web qui vous affiche une cinquantaine de liens. Vous avez besoin d'ouvrir ces pages, mais sans perdre votre page de résultats de recherche. Eh bien, vous faites tout simplement un clic molette. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé du contrôle clic molette. C'est une bêtise. C'est tout simplement un clic molette. Et vous allez ouvrir le lien dans un nouvel onglet de votre navigateur. Et ça, c'est super pratique. Vous faites ce que vous avez à faire dans le nouvel onglet, vous fermez l'onglet, vous revenez automatiquement sur votre page de départ. C'est quelque chose qui est tout bête comme raccourci, mais qui peut faire gagner énormément de temps, notamment lorsque vous avez des recherches à faire et ou, voilà quand vous avez des, cons- des résultats multiples à consulter. Tu le connaissais, toi, j'imagine, Seb
1: Alors, euh, non, parce que... Pour, ah bon un, pour une simple un, un simple détail, c'est, c'est que ma souris, si, si je si je fais ton clic molette, en fait, c'est que ça, ça change son comporte le comportement de la molette chez moi. Voilà. D'accord.
0: Alors, euh, les souris un petit peu évoluées sont souvent paramétrables. Tu peux choisir mmh. l'action que tu as sur ton clic molette. Après, tu as des souris qui ont même, euh, quand tu amènes la molette vers la gauche, ça fait euh, page précédente. Et voilà. Toi, c'est ce qu'elle fait
1: Ouais, non, mais moi, elle fait, elle fait ça. Il y a un bouton supplémentaire euh, juste derrière que je peux configurer. Par exemple, je sais pas, si je suis sur Audacity, par exemple, ça, ça coupe. Je sais pas pourquoi j'ai ça, c'est très pratique. Oui, d'accord. J'ai des boutons sur le côté, enfin bon, voilà. voilà, je... ah ouais. c'est, c'est ma petite souris de chez Logitech, je, je l'aime. Pareil,
0: mais moi, c'est la, la, la version grosse. Et, ouais, tu vois, moi, j'ai le... Retour arrière et le F5, tu vois, au lieu de mettre page suivante que tu as par défaut, oui. j'ai mis le F5 parce qu'au boulot, j'ai beaucoup besoin de réactualiser des pages pour voir les changements. Et ça t'évite d'aller chercher ou de faire CTRL R pour euh, rafraîchir ta page. Oui, oui, oui. Je vous le souffle aussi. CTRL R, ça vous remplace F5 et ça vous permet de rafraîchir votre page. Mais celui là, c'est cadeau pour ce soir. Qu'est ce
1: qu'il est généreux, ce, Guillaume.
0: Voilà. Bon, est-ce que j'enchaîne avec mon nouveau joujou qui, dont je voulais vous parler un petit peu Vas-y, 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 lance ton truc à plus. Alors, alors, c'est à la limite du, du podcast, finalement, c'est pas que pour l'éducation, mais ça peut aussi servir à tout ce qui est... Identification. Euh, l'outil dont je voulais vous parler, c'est l'outil euh, que vous pourrez retrouver à partir de demain sur Locknest, locknest.fr, donc Locknest, L-O-C-K-N-E-S-T. C'est une sorte de clé USB Bluetooth qui va permettre de sécuriser tous vos accès. Euh, vous savez peut-être qu'il y a des des gestionnaires de mots de passe dont certains se sont fait pirater et n'ont pas communiqué à leurs utilisateurs qu'ils s'étaient fait pirater. C'était One Password, je crois, ou voilà. Donc, faites très attention avec ce genre de d'outils, je crois que c'est Bitwarden, qui reste euh, dans les outils gratuits, un des plus sécures et propres. Après, vous avez aussi les, les gestionnaires de mots de passe inclus dans vos soit vos authenticateurs, soit dans les navigateurs aussi. C'est quand même, quand tu t'appelles Microsoft ou Google, tu pas le dernier des, des pécores en sécurité informatique quand même, même s'ils sont loin d'être parfaits. Hein. Voilà. Donc, Locknest, ça va être une clé USB, Bluetooth, que vous allez pouvoir relier à votre ordinateur pour vous connecter automatiquement, ou à votre téléphone en Bluetooth, vous vous connectez, et ça va générer les authentifications, d'accord Et ça va vous permettre aussi de stocker les données bancaires si vous en avez, euh, vos hm, contacts, donc votre euh, voilà votre annuaire de contact, et donc tout ce qui est identification, et ça peut te gérer donc euh, ce qui est authentification, biométrie, euh, bref, en fait ça t- tu vas sur le site, il t'explique les différents types de canaux finalement qui sont à utiliser pour avoir une vraie double authentification efficace et sécure. Mmh. Des fois, le fait d'avoir ton petit chiffre, ton petit, tu sais, ta suite de, de quatre chiffres, de six chiffres que tu reçois par SMS, tout ça, en fait, tu ne fais qu'utiliser deux fois le même type d'authentification. Et... Euh... Et en fait, c'est pas très sûr. Donc ça, c'est un outil qui va sortir en crowdfunding à partir de demain. Donc ça, à retrouver sur euh, KissKissBankBank. Mais vous pouvez déjà aller voir la, la démo sur locknest.fr. Et euh, donc, je sais qu'ils prévoit la vente hors financement participatif à 120 euros. Mais j'imagine que pendant le financement participatif, elle devrait être inférieure. Donc mmh. c'est l'occasion de tester. Donc pour l'instant, ils ont euh, un boîtier qui est sûr pour le premier palier qui est moins joli, un peu moins design, et le second ou deuxième palier est plus arrondi, plus design. Mais à voir si finalement il est plus pratique à perdre peut-être dans une poche. Si c'est trop arrondi,
1: ça a tendance à glisser. Mmh. Oui, non, mais en plus, alors, moi, moi, à titre personnel, ça m'intéresse forcément. C'est, euh... mais ouais. Oui, parce que tu... Voilà,
0: après, pour l'instant, il n'y a pas les outils pour copier ta clé euh, sur un site, mais tu peux avoir deux clés. Deux clés Locknest et euh, une qui est en backup. Donc, si on t'en vole une... Ah oui, j'ai pas parlé aussi. Si on te pique ta clé, à chaque fois que tu vas mettre un mauvais mot de passe, le temps pour entrer le mot de passe suivant va être de plus en plus long et, si... et jusqu'au moment où tu ne pourras plus l'utiliser. Logique. logique. C'est, un... c'est classique, mais bon, euh, voilà. Ouais,
1: ouais. Non, mais j'en avais entendu euh, parler dans un podcast sur la, sur la tech, justement, et je m'étais dit qu'il faudrait que je m'y intéresse. Bah, merci, euh, c'est, c'est sympathique à toi. Ah, alors, avec plaisir. Mais merci bien. Alors, euh, on, on arrive au moment où je mélange tout, euh, où je mélange le truc et astuces, où je mélange l'innovation, expérimentation. Il ouais, bon, ne faut pas, pas trop exagérer non plus. Et ce que l'on fait en ce moment. Alors, souvenez-vous, j'avais, j'avais évoqué le, le fait, un, un truc que j'aimais bien avec OneNote, c'est qu'on pouvait lui envoyer des mails qui devenaient des, des notes automatiquement. Euh, mais malheureusement, euh, on va dire que pour des principes euh, de sécurité, je ne pouvais pas tout mettre sur, sur OneNote. Parce que j'ai un petit peu des, des trucs, euh, on ne va pas dire super secrets, mais bon, il y a des trucs que je ne voulais pas voir, pas, pas voir apparaître dessus. Sensibles. Voilà, 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 des petites données sensibles. Alors... Euh, mais j'avais quand même pas mal de données au bout d'un moment, donc il fallait quand même chercher un système qui me convienne, on est toujours dans cette idée, qui soit pratique, et euh, bah, j'avais trouvé Obsidian justement, euh, qui me permettait d'écrire en Markdown, qui me gardait euh, ce qu'il me fallait me garder, et que non, je pouvais faire la sauvegarde sur Nuage, on y revient toujours. Donc là, j'étais à peu près tranquille. Sauf que euh, il y avait un petit détail tout bête, c'est que je lis beaucoup de choses sur mon iPad et que la synchronisation d'Obsidian sur Nuage ne fonctionne pas sur iPad. Parce que forcément, il a un système de gestion des fichiers qui est très personnel, pour ne pas dire autre chose. Donc, euh, bah, euh, j'ai un peu laissé tomber, j'ai recherché autre chose. Et euh, là, au détour d'une conversation sur Mastodon, et euh, c'est en lisant un poète de Cédric 7 es- C'est euh, pas étonnant. Voilà, Cédric Cassette, Souvenez-vous, il est passé dans l'émission. Eh bien, euh, il parlait d'une autre application et quelqu'un lui disait :« Oui, mais euh, en fait, moi, j'ai essayé, euh, j'ai essayé une appli et ça fonctionne très bien. » Alors, je regarde le nom de l'appli. L'appli s'appelle Joplin. Et là, forcément, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'autre Guillaume. Ce qui m'aurait fait, ah oui, à Janice, ah, ah ah ah, voilà. Merci d'essayer de le, de le remplacer, hein, Guillaume, mais, euh, mais... c'est quand t'as mis la musique que j'ai je... voilà. mais Donc rien à voir avec la, la musicienne, que je sache, mais, euh, mais voilà, euh, me voilà avec, euh, avec Joplin, Joplin à la française. Euh, et j'essaye, j'essaye de voir si ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a C'est un logiciel qui permet d'écrire en markdown. Bon, ben bah, tant mieux, alors pour ceux qui... Euh, qui, euh, qui oublient ou euh, qui ne savent pas ce qu'est le markdown, c'est simplement de mettre quelques signes euh, tels des astérisques, des égales, des, euh, des tirets et euh, par la magie de... Euh de l'informatique, ça se convertit en dans des signes comme des. Ça vous donne des. Vous avez mis des tirets. Ça vous fait une liste. Une, une liste. Vous avez mis deux égales avant, deux égales après. Ça vous surligne la, la chose. Vous avez mis un astérisque. Ça fait un titre. Deux astérisques. Un titre de niveau 2, etc., etc. Voilà. Moi, j'aime bien parce que c'est pratique à écrire. Je trouve ça sympa. Et en plus, au joie, je pouvais euh, sauvegarder ce que je faisais dans un dossier. Et bizarrement, j'ai pris un dossier de nuages. « Tout allait bien mm-hmm. ». Sauf qu'on en revient au même problème que tout à l'heure, à savoir que ben, comment tu fais sur sur tes iOS, Seb, parce que c'est bien sympa, mais euh, du coup, tu en reviens à la même chose qu'avec Obsidian. Je grommelle un peu, je me dis, ouais, tu parles, parce que normalement, il y a une procédure pour pouvoir se configurer ça en webdav, sauf que la procédure, soit je suis très nul, Soit il y a un petit détail qui m'échappe, soit j'ai songé que l'instance de nuage est une instance Nextcloud un peu particulière, peut-être que c'est ça qui bloquait. Je me suis dit, bon, ah là là, euh, c'est pas possible, là là là, c'est pas agréable, super. Et j'ai trouvé, par un hasard, un un gars euh, qui, sur sa page internet, nous expliquait que lui, ça le dérangeait un peu, qu'avec la procédure WebDAV, on donnait accès à tout son Nextcloud à Joplin alors que c'était pas nécessaire et qu'on pouvait très bien faire ça avec un dossier en lecture écriture. J'ai lu son article, je vous le mettrai dans les notes de l'émission. Je, 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 il me connaît pas, il m'entendra pas. Je le remercie chaleureusement. Son truc fonctionne du feu de dieu. Donc maintenant j'ai tout synchronisé, que ce soit ordi du boulot, ordi de la maison, iPad iPhone, tout ça, tout fonctionne très bien, tranquillement, sans lag particulier. Alors, de temps en temps, j'ai un doublon qui se crée, mais bon, c'est pas la fin du monde. Et j'ai mon petit système de prise de notes qui fonctionne très bien. J'ai accès à mes données sensibles, mettez les gros guillemets que vous voulez, euh, sans souci. Et, euh, et puis, c'est très bien. Voilà. Donc là, euh, cette petite astuce. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. et que Ça ressemble un peu à un délire de geek. Ça en est, hein, quelque part. Mais si, comme moi, vous êtes amené à avoir plusieurs accès à différents services, à devoir gérer plusieurs mots de passe un peu bizarres, et quand je dis des mots de passe, je ne vous dis pas des trucs que vous allez enregistrer forcément dans dans le gestionnaire de mots de passe, pour différentes raisons, si vous avez ce genre de choses, des procédures que vous vous faites une fois toutes les les fins de mois, ou ce genre de choses, c'est très pratique Vraiment pratique. Si vous faites une veille et que vous voulez mettre des trucs de côté, quand vous chopez un truc sur le téléphone, quand vous chopez un truc sur, le, sur l'iPad, alors certes j'ai d'autres moyens, merci Pocket, merci Note sur iOS, c'est très bien, mais je voulais un truc un peu plus unifié. Et ben ça c'est sacrément pratique. Vraiment. Donc Joplin fonctionne très très bien avec Nuage. Donc si vous êtes comme moi à la recherche d'un service un peu unifié qui est capable de, ben, de recentrer tout ça, N'hésitez pas, surtout qu'en plus, que du... en plus, forcément, vous avez quelque chose. Joplin ne va pas récolter d'informations sur vous. C'est juste un logiciel, un peu comme un Word basique local qui est créé en Markdown. Sauf que voilà, vous faites un petit index, vous faites des petits renvois, vous faites des liens, tout ça. Vous avez une espèce de, 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 petit, de petit site intranet qui n'appartient qu'à vous et qu'en plus, vous êtes auto-hébergé et que vous enregistrez au fur et à mesure de vos pérégrinations internet. Voilà. Elle est pas belle, <rire> mais pourquoi tu
0: montes pas ton petit serveur euh, voilà, et tu mettrais ce que tu veux Tu pourrais mettre ton Excloud sur ton serveur et personne ne t'embêterait
1: Alors, ça c'est intéressant. Alors, je, je, me suis, euh, je pourrais me dire ça et je pourrais aussi te répondre que pourquoi je ferais ça, sachant que mon employeur, pour une fois, me, me donne accès à cet outil-là tranquillement Oui, je pourrais faire ça, mais euh, sincèrement, Guillaume, on m'a déjà fourni le service, il faut que je l'utilise quand même. Ouais. Ouais.
0: Je sais pas, moi les outils institutionnels j'ai toujours eu euh, non, alors je sais. Une appréhension euh, Ne faisant pas confiance euh, à l'institution
1: Je peux comprendre mais là C'est l'outil, des outils de l'institution pour bosser Avec l'institution donc moi ça me va hein. oui, oui 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 Après c'est pas des données sensibles pour toi c'est vrai. Non 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 Attends euh... Dans Nextcloud, je tiens quand même à rappeler, il y a des, euh, des prêts, des etc., tout ce genre de trucs que je stockais avant sur, oh là là, jetez-moi des tomates et des briques, je mettais ça sur mon, un drive pour y avoir accès ou que j'aille. Donc là,
0: t'en euh, fiches à partir du moment où ce n'est pas nominatif, c'est tes pas ex- toi, tu les
1: mets où tu veux. Exactement. C'est... Mais, euh, mais là, on en vient à ce que je, dont je te parlais tout à l'heure, les usages, voilà. Là, euh, le, ça m'obligeait quand même à faire un dossier que je syn- qui était qui pouvait synchroniser avec le Google Drive et un dossier où il fallait absolument pas que ça synchronise parce que dedans j'avais les résultats des enfants, euh, des enregistrements à eux, etc.
0: Après, euh, que tu les mettes sur Nextcloud ou que tu les mettes sur un Drive, c'est grosso, grosso modo la même chose. Hein. C'est-à-dire, il faut que le service normalement soit habilité. Hein.
1: Oui, mais bien sûr, mais attends, on parle de... Ça, de oh, oh, next en, le next en question, c'est l'instance gouvernementale. Hein, c'est pas, euh, ouais, c'est ouais, pas une instance ben, personnelle. J'...
0: Après, autorisation euh, RGPD, je suis pas sûr. A hein.
1: mmh. voir. Bon, toute façon, maintenant... Autorisation ai...
0: de traitement des données. Tu... Honnêtement, j'aimerais bien voir euh, l'avis d'un juriste là-dessus. Mmh. Parce que je me pose la question.
1: D'accord. Ok. A voir. A voir. Mais bon, de toute façon, euh, c'est un peu oui, tard alors, pour moi. Oui. Mais écoute... Euh... Peut-être un, un pour une autre fois. Ouais. Voilà. Ben écoute, euh, je crois que c'est à toi.
0: Ouais, mais moi écoute, j'ai eu des soucis de fibres dernièrement et c'est galère quand t'as plus la fibre. Ah bah, surtout, quand on te la coupe. Ouais,
1: quand tu quand, quand y as goûté, c'est dur d'y renoncer.
0: Ouais, euh, surtout quand t'es en télétravail et que d'un coup t'as plus rien. Et que là, blim, et tu vois les gars dans, au bout de la rue euh, qui sont en train de changer les câbles, mais sans te prévenir. Oh, purée. Voilà. Tu, tu, tu bref, as... non, donc c'était pas ça moi que je faisais en ce moment euh, j'ai participé à un financement sur Ulule d'un, d'un jeu, alors c'est pas être très éducatif hein. un jeu inspiré d'un jeu de rôle en Actual Play qui s'appelle les Daria. Euh, donc la bêta, non pardon, l'alpha du jeu a ouvert aujourd'hui et donc juste avant de te retrouver, j'étais dessus et juste après t'avoir quitté, j'y retournerai un petit peu dessus donc c'est l'adaptation d'un jeu de rôle qui se joue qu'à 4 joueurs simultanément en local ou en en ligne, forcément, et vous allez pouvoir vivre les aventures d'un certain nombre de personnages dans l'univers d'Aria. Donc, pour ceux qui connaissent l'actual play, le jeu de rôle ou le podcast, euh, vous retrouverez des choses que vous connaissez. Voilà, avec des histoires inédites et les voix des des personnages de l'actual play. Donc, c'est super sympa.
1: C'est noté. C'est noté. Voilà. Et on va, on, va, on va rester sur l'autre chose, si tu veux, pour eh une euh, dernière rubrique, énormément essentielle. Et, et alors là, on, nous, allons, euh, nous allons parler littérature, bien entendu. Euh, je, je, Tout à fait. Laissez-moi vous entraîner dans le monde de Charles Perrault, ou presque, hein, puisque moi je vous parlais du, du, derni, de, du dernier coup de cœur d'animation que j'ai eu, alors que je ne m'y attendais vraiment pas. Euh, rappelez-vous, euh, il y a fort, fort longtemps, euh, arrivait Shrek, et mettait une, qui mettait une claque au film d'animation, euh, notamment dans, dans, sa, dans son traitement de différents personnages. Et dans son deuxième opus, arrivait un personnage... Bon, alors, j'ai jamais trop compris pourquoi on l'a appelé le, cha, le, le, le chapoté, mais ce n'est pas très grave, puisque euh, en anglais, il porte le nom qu'il porte dans le conte. Mais ça, c'est un autre détail. Donc, le chapoté. Ah là, le chaboté. Euh, le chaboté avait déjà eu droit à un film, fort, fort décevant d'ailleurs, un euh, truc bas de front, je n'ai pas, pas du tout apprécié, et, euh, et je vois le numéro 2, et par hasard, dans un podcast, on m'en dit le plus grand bien. Je me dis, mmm, ouais, bon, armé d'une petite curiosité, j'ai été le voir. Très, très, très bon. Alors là, pour une fois, dans la série, le 2 écrase le 1. Allez voir le chat. Si, si vous êtes un peu sensible à, à Shrek, au chapeauté, etc., allez voir ce chapeauté numéro 2 qui a, un petit mé... qui a un méchant aux petits oignons, qui a une vraie intrigue, qui euh, ne se compte. Alors, forcément, euh, c'est pas non plus. Euh, c'est, c'est pas, c'est pas, un quelco... c'est pas euh, Citizen Kane, hein, entendons-nous bien, hein, mais c'est une vraie intrigue. Et surtout, il y a des moments d'animation, ce truc, qui ont été euh, empruntés à. À des derniers. Comment dirais-je Si vous avez vu Spider-Man Into the Spider-Verse, avec ces moments d'animation où les, où les fréquences changent, où le style change, on a la même chose dans le chapeauté, je m'y attendais pas. Il y, a des, euh, il y a des personnages secondaires qui sont super sympas. Il y en a un qui est à mourir de rire, mais le méchant, bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est bon, ce méchant. Voilà. Et, euh, et, et j'ai passé un super moment. Non, non, je suis resté scotché, j'ai regardé, j'ai apprécié, je me suis marré. Très bon moment, voilà Tu donnes envie Ah écoute, j'espère j'espère. Non, Franchement, c'est, ce serait dommage de se limiter au, au numéro 1 Il y a des, euh, il y a des moments où c'est, c'est, il y a des réflexions sur ce que c'est d'être, euh, d'être un héros, etc euh, Puis bon, si vous êtes toujours demandé euh, ce que ça donnerait un chapeauté avec une barbe bah, Vous aurez la réponse D'accord <rire> Ok
0: bon, Et donc, il faut que j'enchaîne avec ça moi.
1: Ah bah ouais, écoute hein, bon. Un peu plus près à des étoiles, écoute... Guillaume, allez C'est ça. Allez, moi, je
0: vais vous euh, faire euh, atteindre le septième ciel avec la série For All Mankind. Oh, écoute, voilà, je me permets. Il est tard maintenant. Non, donc c'est une série qui est une uchronie où, euh, dans le monde dans lequel euh, se passe la série, ce sont les Russes qui ont réussi à mettre en premier des hommes sur la Lune, et il y a toute une, une guerre, on va dire scientifique à la base, puis politique qui se met en place, euh, où les, les Américains veulent reprendre possession de enfin veulent revenir dans la course donc aller sur la lune puis mettre en place une station lunaire parce que euh, ils disent oui mais les Russes ils veulent créer une station pour nous attaquer alors c'est euh, c'est un gros moment de paranoïa militaire où chacun essaie de tirer avantage de la situation et euh, alors moi je suis à la fin de la première saison donc euh, je ne vais pas vous dire euh, ce qu'il en est, il, il reste deux saisons qui sont déjà sorties et il y a la quatrième qui a été signée ou qui est en cours de tournage euh, bref il y aura au moins une quatrième saison pour euh, For All Mankind euh, il semblerait d'après les résumés qu'on parte au delà de la lune mais euh, ça n'engage que les résumés que j'ai lus donc euh, j'ai l'impression que tu l'as déjà
1: vu toi alors moi j'ai vu les deux premières saisons euh, je peux vous dire que si vous voulez vous contenter de regarder les deux premières saisons vous pouvez puisqu'à la fin de la deuxième saison, ce n'est pas un spoiler hein, que je vais faire, hein, je, je m'en voudrais, à la fin de la deuxième saison, vous avez un... Euh, comment on appelle ça Quand on est projeté vers l'avenir, ils vous font un quelque chose... Ils vous ouais, font c'est un, projet... un flash forward. Un flash forward, merci. Voilà. Ils vous font un flash forward, ils vous projettent vers l'avenir, et, euh, et c'est pas mal. Mais euh, non, moi, j'ai... j'ai, j'ai pas mal aimé ces deux saisons, franchement il y avait des moments où, j'ai, où j'étais vraiment accroché et tout, c'était, c'était très intéressant, et en plus ça se recoupe avec l'actualité, donc c'est pas mal. Mmh.
0: Mais j'ai trouvé qu'elle était bien faite au niveau des images, Le, mmh. les images sont belles, les, les effets spéciaux sont beaux, il y a peu de moments où on se dit ah oui c'est du trucage. Mmh. Euh, les, joueurs, les, les joueurs les acteurs jouent bien c'est, t'as des personnages bon, c'est un peu manichéens quand même mais il y a quand même des personnages qui sont plus gris Mm. Donc, c'est tout à fait, c'est... ouais, c'est intéressant. Et là, il y a certains événements un peu dramatiques aussi où tu vois comment certaines personnes évoluent. Euh, c'est... Euh, ouais, c'est pas mal. Donc, euh, là, bon, il y a 9 épisodes, je crois, par saison, et c'est dispo sur euh, Apple TV. Mm. Voilà, Ou c'est en son...
1: DVD bluré. Ouais. C'est peut-être son seul défaut d'être sur Apple TV. Ouais, mais bon, on peut la retrouver bah, ailleurs sinon. Oui, bien sûr, mais bon, c'est, euh, ça fait partie. Ça, ça veut dire que ça va rester dans une communauté plus restreinte que s'il avait été sur un, un Disney ou un Netflix, mais bon, c'est pas non plus le, le genre ouais. de production qui aurait trouvé grâce, peut-être, à leurs yeux.
0: Non, mais il y a quand même pas mal de choses qu'il y a d'intéressant sur Apple TV. Hein. Mmh. Non, mais je
1: J'y sais. Regarde ils regardent un peu ce qu'ils proposaient. Et... Ils, sont, euh, ils sont plus sur la, la qualité que la quantité. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, pourquoi pas. Eh bien, mmh. sur ces voilà. recommandations, je, je, crois, je crois, Guillaume, que c'est la fin. Je crois que c'est le moment de, de se quitter, de se dire adieu. Alors, peut-être pas adieu, car... Euh, mais je comprends l'épisode. 142 épisodes, vous avez de quoi faire. Surtout qu'en plus, de temps en temps, il y a des cafés qui viennent s'intercaler. Voilà, donc... S'intercaler. Puis Je n'arrive plus à parler, merci. Ouais, mais c'est le soir, t'es fatigué. Vous vous dites, mais comment faire Comment m'y retrouver Mais où Ben puis-je trouver tous ces épisodes Mais allez sur iteachers.fr. Alors, Alors, je précise (rire) i-teachers. Alors, e-teachers.fr. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi se tirer Voilà. Il n'est pas là pour y répondre. Voilà, il faudrait demander ça à un Jeff ou à un Guillaume. hein, Et voilà, donc euh, nous garderons ces questions pour plus tard, peut-être pour une prochaine saison. Voilà. Il me reste à vous dire que voilà, si vous êtes passé par le site, euh, bravo, vous avez trouvé tous les épisodes, vous avez trouvé le, le référentiel, tous les outils, vous pouvez voir euh, tout ce que nous avons produit jusque là, sinon ben, on peut aller fouiller sur Mastodon pour trouver l'un ou l'autre, par exemple Guillaume, vous le trouverez chez chez eerslo.mastodon.zaclis.com
0: et Zaclis, vous l'écrivez Z-A-C-L-Y-S oh là là, qu'est-ce Et toi, Jeff, entrainé. on te re- euh, Et toi, Seb, <rire> on te retrouve sur quoi, sur Mastodon Toujours alors, sur euh, arrobas
1: Vous allez sur Twitter, à Jeff8342, bien entendu. Mais sinon, non, vous allez... Alors, c'est pas compliqué, c'est Twitter. s t u t u r Mastodon. Ou alors, Twitter. Je trouvais plus l'autre terme. Vous allez finir par me trouver, de toute manière. Nous y sommes aussi sous la bannière teachers, voilà, c'est plutôt euh, d'ailleurs c'est plutôt par ce biais là que vous verrez mes poètes que, euh, qu'autre chose mais voilà, et je crois que, que c'est vraiment la fin est-ce, est-ce que, qu'est-ce qu'il nous reste à vous faire Je crois vous souhaitez voilà. une bonne continuation c'est ça, et on leur dit au prochain épisode, au 143 tout à fait, au 143 à ciao, salut